0: SEO, nazwa, która pada w materiałach na temat marketingu internetowego niemal zawsze. Jakie działania kryją się za tym pojęciem i o czym jako przedsiębiorca powinieneś wiedzieć? O tym w tym odcinku. Cześć, ja mam na imię Łukasz, a to co słyszysz to szósty odcinek Efektywnej Firmy, czyli podcastu Cez Group. Polska, w którym pomagamy początkującym przedsiębiorcom poczuć się w sieci jak ryba w wodzie. Startujemy. Dzisiaj odcinek dla tych, którzy słyszeli już nazwę SEO, ale nie bardzo wiedzą z czym to się je, co się za nią kryje. Dlaczego każdy przedsiębiorca we współczesnym świecie powinien wiedzieć o SEO? Albo inaczej, czy działając w internecie można obyć się bez działań SEO? Można, ale nikt rozsądny z tego nie rezygnuje, jeśli chce, żeby jego aktywność była widoczna dla jak największej liczby użytkowników, czytaj potencjalnych klientów. Wyjątkiem są sytuacje, w których nie ma zbyt wiele czasu i chcemy osiągnąć szybko zauważalny efekt. Jednak długofalowe działania SEO stosują największe internetowe portale. Blogerzy, amatorzy, blogerzy profesjonaliści, właściciele stron internetowych i sklepów, youtuberzy, a nawet twórcy podcastów i wszyscy inni, którzy chcą zainteresować internautów swoimi treściami. Posiadanie strony internetowej czy sklepu internetowego to jedno, a walka o ich pozycję w wynikach wyszukiwania to osobna historia, a historia ta zatytułowana jest SEO właśnie. Czym jest SEO? W definicji słownikowej SEO to optymalizacja stron internetowych pod wyszukiwarki czyli szereg działań, które mają na celu zwiększenie widoczności danej strony w organicznych wynikach wyszukiwania Czym są te organiczne wyniki wyszukiwania? To lista stron, którą widzimy wtedy, kiedy wpisujemy w wyszukiwarkę jakąś frazę nad wynikami organicznymi mogą znajdować się wyniki płatne, czyli linki reklamy. Następnie wyświetlają się wyniki lokalne, mapowe. Później pod wynikami organicznymi na dole strony pojawiają się ponownie wyniki reklamowe. Fraza, którą wpisuje się do wyszukiwarki to na przykład fryzjer Opole, kwiaciarnia Sopot, księgarnia Kielce czy cokolwiek innego. Każdy fryzjer w Opolu, właścicielka kwiaciarni w Sopocie czy właściciel księgarni w Kielcach chce, żeby po wpisaniu podanych wyżej fraz odsyłacze do informacji o ich firmie wyświetlały się na samej górze. Im lepsza pozycja danej strony, tym większa szansa, że to właśnie na nią wejdą internauci, a co za tym idzie większa szansa na pozyskanie nowych klientów. Celem działań SEO jest wywindowanie danej strony na szczyt wyników wyszukiwania. Teraz zapewne zastanawiasz się, na czym te działania polegają. Mam dwie informacje, dobrą i złą. Przekornie zacznę od złej. Walka o wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania to długi i żmudny proces, który raczej liczy się w miesiącach niż w dniach. Dobra informacja jest taka, że dobrze poprowadzone działania SEO są trwałe i dają wymierne efekty na długo. To szczególnie ważne dziś, gdy liczba internautów stale rośnie, a do zakupów przez internet przekonują się kolejne osoby. Więc co robić, aby umacniać swoją pozycję? Dziś przedstawię kilka podstawowych działań i podpowiem jak sprawdzić ich efekty. Zmiany trzeba zacząć od siebie. Ten zakres działań nazywa się on-site i dotyczy zmian na poziomie treści na stronie oraz aspektów technicznych. Po pierwsze, treści wspierające działania SEO powinny zawierać słowa kluczowe. Dlatego umieszczaj je m.in. w artykułach i opisach produktów, np. białe buty sportowe. Słowa kluczowe powinny być zróżnicowane, a więc należy wykorzystywać synonimy, wyrazy bliskoznaczne i różne kombinacje podobnych fraz. Na przykład białe adidasy, obuwie sportowe, białe buty męskie i tym podobne. Każda fraza generuje inne wyniki wyszukiwania. Trzeba brać pod uwagę, że internauci wpisują do wyszukiwarki różne zapytania. Ważne też, aby słowa kluczowe były umieszczane w treści w sposób naturalny dla użytkownika i umożliwiały przyjemny, właśnie naturalny odbiór. Po drugie, zadbaj o to, żeby treści na Twojej stronie internetowej były unikalne. Algorytmy wyszukiwarki Google niżej oceniają strony, które powielają treści, przez co strona nie może liczyć na przyzwoitą pozycję w organicznych wynikach wyszukiwania. Po trzecie, zadbaj o przejrzystość i uporządkowanie tekstów. Doceniają to algorytmy wyszukiwarek, ale na pewno też internauci z krwi i kości. Treści powinny zostać odpowiednio podzielone i zawierać nagłówki nazywane H1, H2, H3 i tak do H6. Są to tak zwane znaczniki HTML, które pomagają w określaniu struktury tekstu. Znacznik H1 to główny nagłówek tytułu tytuł podstrony po prostu. Pozostałe zaś to nagłówki niższego rzędu podtytuły. W każdym z tytułów i podtytułów powinny znaleźć się słowa kluczowe. Najczęściej używa się tylko trzech podstawowych znaczników, czyli H1, H2 i H3. Natomiast zanim klient kliknie w link znajdujący się w wynikach wyszukiwania, zobaczy tytuł i opis Twojej strony w wyszukiwarce. To również dwa ważne elementy. Tytuł wyświetlający się w wynikach wyszukiwania nazywany metatitle, to na jego podstawie wyszukiwarka określa tematykę Twojej strony. Jest on bardzo istotny nie tylko ze względów technicznych, ale także ze względów marketingowych, bo... Tytuł strony powinien zachęcać do odwiedzin danej strony. Nie muszę chyba dodawać, że powinien być unikalny i zawierać oczywiście słowa kluczowe. Meta Description to krótki opis strony wyświetlany zaraz pod tytułem. Taki opis składa się z około 160 znaków. Jego treść ma być cenną informacją dla użytkownika, a ponadto zachętą do kliknięcia. Opis powinien więc być atrakcyjny i przyciągać uwagę internautów. Dobrze też jeśli zawiera zachęcające call to action, czyli nawołanie do działania. W tym celu używa się takich zwrotów jak sprawdź, dowiedz się, przeczytaj, posłuchaj i tym podobne. Dobrze przeprowadzone działania SEO nie mogą opierać się na samej treści. Istotne jest również tak zwane linkowanie wewnętrzne czyli przekierowanie użytkownika z jednego miejsca na stronie do innych miejsc, które użytkownik powinien odwiedzić. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą menu tekstowego, czyli nawigacji na stronie. Linki wewnętrzne pozwalają robotom wyszukiwarek lepiej zrozumieć strukturę Twojej witryny i zawartość poszczególnych podstron, a co za tym idzie lepiej ocenić wartość danej strony i umieścić ją wyżej w wynikach wyszukiwania. Ważne jest też, by wszystkie linki odpowiednio działały i prowadziły do stron, na których nie ma żadnych błędów ani pustej zawartości. Zarówno internauci, jak i roboty wyszukiwarek nie lubią stron zawierających popularny błąd 404, a więc taki, który informuje, że dana podstrona po prostu nie istnieje. Jeśli więc podstrona zostanie usunięta, konieczne jest ustawienie przekierowania na stronę działającą poprawnie. Jak jeszcze można przypodobać się robotom Google, aby osiągnąć przyzwoite miejsce w wynikach wyszukiwania? Poza treściami i linkowaniem ważna jest również szybkość ładowania strony, która wymieniana jest wśród najważniejszych czynników SEO. Myślę, że szybkość ładowania strony to temat na któryś z kolejnych odcinków, bo to temat dość szeroki, na który wpływają bardzo różne czynniki. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje to, czy Twoja strona jest responsywna, czyli czy jest przystosowana do różnych rozmiarów ekranów. Nowoczesna strona internetowa powinna wyświetlać się poprawnie na komputerach, ale również na urządzeniach mobilnych, takich jak tablet czy smartfon. Innym ważnym elementem jest bezpieczeństwo. Wyszukiwarki znacznie lepiej oceniają strony, które posiadają certyfikat SSL, podobnie jak użytkownicy zresztą. O responsywności i certyfikacie SSL mówiłem szerzej w odcinku o czterech filarach sklepu internetowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, link zostawiam w opisie tego podcastu. Na ocenę strony mają wpływ również działania offsite, czyli działania poza stroną internetową, na przykład zdobywanie linków zewnętrznych, czyli odnośników z innych serwisów. Mówiąc inaczej, jeśli na Twoją stronę prowadzą linki z wartościowych stron, wartość Twojej witryny również wzrasta. Zdobywać linki zewnętrzne można dzięki katalogom firm, np. panorama.firm.pl czy pkt.pl, jest ich cała masa, więc bez problemu na pewno znajdziesz katalogi firm w internecie. Ponadto linki zewnętrzne możesz uzyskiwać dzięki stronom związanym z Twoją stroną tematycznie, jeśli ktoś w artykule lub w pisie blogowym umieści link do Twojej strony internetowej lub też dzięki udostępnieniom linków w mediach społecznościowych. Wypada dodać, że Twoją stronę uwiarygadnia również obecność w takich miejscach jak Google Maps. To też dodatkowy sposób na pozyskiwanie ruchu na stronie. Na początku obiecałem, że powiem co zrobić, żeby sprawdzić stronę pod kątem SEO. Właśnie nadszedł ten moment. Wejdź na stronę seoaudyt.csgroup.pl, w wolne pole wpisz adres swojej strony i poczekaj na wynik Audytu. Po kilku chwilach na ekranie pojawi się ogólny opis kondycji Twojej strony, a nieco niżej szczegółowe parametry i ich ocena w kontekście SEO. Po takim audycie będziesz znał m.in. potencjał treści zamieszczonych na Twojej stronie, przystępność dla robotów wyszukiwarek, czy poznasz liczbę linków prowadzących do Twojej witryny oraz wiele innych informacji. Dzięki regularnie przeprowadzanemu audytowi dowiesz się... Co na Twojej stronie działa sprawnie, a co warto jeszcze poprawić, aby wzmocnić swoją pozycję w sieci? Do wszechobecnego i niezwykle istotnego tematu SEO będziemy na pewno wracać. Dzisiejszy odcinek to zaledwie kropla w oceanie informacji na temat SEO. Jeśli chcesz poznać aktualności związane z pozycjonowaniem, zajrzyj na bloga CS Group Polska, na którym znajdziesz cały dział poświęcony pozycjonowaniu. To tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki za wysłuchanie, trzymaj się zdrowo, cześć!